0: Vi ska börja slå upp en psalm tillsammans, och det är Psalm 27, så ska vi läsa några verser därifrån. Från vers 4 till vers 6 står det så här: Det är David som, som skriver. Psalm. Han skriver så här att, Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar För att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel Han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag Han beskyddar mig i sin boning Han för mig upp på klippan nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda. Jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Här läser vi om David som har en ohörd passion efter att uppleva Guds närvaro, att få se Guds härlighet. Han uttrycker det och säger: att "Ett har jag begärt av Herren, det längtar efter att få vara i hans hus." Och sen står det också lite längre ner att han beskyddar mig i sin boning han för mig upp på klippan nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Och det här med klippan det får vara en symbol för Guds närvaro platsen där vi ser Guds härlighet där vi får bli upptagna och gripna av vem Gud är. Och det här skulle jag vilja tala om idag att Gud vill föra oss upp på klippan i hans närvaro där vi ser hans Härlighet, hans majestät Och det för mig tillbaka till en liten resa som jag gjorde eh, Om det var i somras kommer jag nu inte ihåg för att, ja, i alla fall men Somras eller sommaren innan Men då hade jag varit med några vänner i Norge och vi har, Jag tror jag har berättat det här någon gång innan Men för dig som är ny så är alltid skönt att ta en gång till Men eh, jag hade en längtan att åka till Norge Eftersom det är så otroligt vackert Jag tycker att eh, Norge med längder slår Sverige naturskönhet, i naturskönhet de har så extrema bergstoppar och, och, och fjordar. Och, och det är väldigt, väldigt, fint. Så att jag kände att det är en riktigt bra resa att åka på. Då. Så att jag och mina vänner vi, vi packade en bil full med massa konserver och mat och så vidare. För det är väldigt dyrt att köpa mat i Norge. Så att vi ville få ner kostnaden. Så drog vi iväg och så, åkte upp, upp mot en region som kallas Geiranger. Och i takt med att vi åkte upp så började bergen höjas. Och vi såg de här liksom vackra vyerna. Och mina kompisar de började ta kort direkt på så här, ganska små saker. Jag tänkte, varför? det här är ju ingenting vad som kommer sen. De var redan så fascinerade när man kör längs vägarna där. I att det blir så vackert. Och höjs och så vidare. Och det finns fjordar och sådär. Och vi skulle åka upp dit för att vandra och uppleva naturen som var där. Och vi kom till en plats som heter de Geiranger. Jag vet inte riktigt var det ligger Men mellandelarna i Norge i alla fall <laughs> Vi får slå upp det Men eh, där kampar vi Och vi hade liksom som mål Att gå upp på någonting som kallas Laushornet då Och det är en topp som är 1500 meter Över havet där man ser Ut och ner mot fjorden Och det finns en fantastisk vy där tydligen då. Så att eh, Vi tog oss an och tänkte att den här utmaningen Vill vi ju eh, göra Så att eh, vi körde upp med bilen en liten bit och sen skulle vi påbörja vår vandring för att komma till den här platsen då. och det skulle ta ungefär 3-4 timmar och det var en ganska surreal vandring och ibland var det lite tufft och så vidare men det var så värt det och när vi började komma upp mot toppen så var det också så att det var moln så man såg inte vin Riktigt Man känner sig lite besviken. så här. Nu är man ju här uppe och man ser inte riktigt hur det ser ut. Men så kommer vi upp ända upp mot toppen efter tre, fyra timmars vandring. Och sen så öppnas det då. Eh, Mollen skingras och så ser man ut över den här eh, den vackra platsen. Eh, och de här otroliga bergen och, och fjordarna. Och man grips eh, av en fantastisk vy, ett majestät. Man blir fascinerad. Och gripen där på berget när man ser allt detta... Och på samma sätt så är det med, med Guds berg, det berg som han vill föra oss upp till. Det är en plats där vi får bli gripna av hans majestät. Vi får bli av hur härlig och underbar, hur stor eh, Gud är. Och där är en plats han vill föra oss till. Sen var det så att när man kom upp på det här berget så... Så såg man saker i en helt annan proportion. När vi var nere vid tältplatsen och dalen så var det olika kryssare som låg där. Som hade åkt in där, de hade olika turer och så vidare. Som var jättestora. Men när vi kom upp på toppen så var de jättesmå. Jätte det var en helt annan proportion på de sakerna eftersom man stod så högt upp och jag tror att man kan se att någonstans där jag sitter längst bort, det här mina vänner, och så jag längst ner där. Då ser man en liten prick, det är den här stora kryssaren, då, den stora färgen, som på marken såg väldigt, väldigt, väldigt stor ut, men ovanpå toppen så, såg den väldigt, väldigt liten. Och så också platsen för Guds närvaro, saker som ser väldigt stora ut för oss. Problem, det kan vara liksom inte, inte, vet hur vi ska tolka beslut, de blir väldigt stora. Omständigheter kan vara väldigt, väldigt stora. Men så får vi komma upp på berget och då får vi se saker ur ett helt annat synsätt. vi får se saker med en helt annan proportion. Saker blir mindre för att vi ser att Gud är så mycket större. Och jag tänker just det här med grodan och fågen. Ibland är det så lätt att vi lever med ett grodperspektiv. Grodan ser ju mestadels det som är större än honom för att han är så pass liten själv. Sen finns det ju saker som är mindre. Men alla fall, han lever ju på marken och när han blickar upp så, så är allting så mycket större än honom. Och han ser inte så mycket eh, eh, i perspektiv. Men så har vi fågen som svävar högt ovan marken. Och han ser ju saker med ett helt annat Perspektiv, Han har ju överblick Och kan se saker som inte grodan ser Och Gud han, han ser saker Så mycket högre än vad vi kan Och saker som ser väldigt svåra ut för oss Det ser ganska så enkelt ut för Gud Han vet liksom eh, Vilka vägar vi ska ta Han vet eh, vilka problem vi bär på Han har lösningarna på dem Eh, och saker som kommer oroa oss och stressa oss Blir väldigt små när vi får komma upp på Gudsberg Och där vill han föra oss Sen tänkte jag på den tredje saken det är att När vi står när man stod där på det här berget så, så fick man andas in den här fantastiska fjällluften Jag vet inte om ni har varit och vandrat och, och erfarenit I den här fräscha, lite kalla Eh, luften som man får på något sätt bara låta genomsyra sina lungor och man känner bara, åh, oh, vad fräs man känner sig att man får nytt liv eh, och så vidare och så tror jag att det är när man kommer upp på Guds att vi får andas in hans liv jag tänker på det här med syre syre, vi är beroende för det, av det för att vi ska kunna leva utan syre så skulle vi dö och på samma sätt är vi beroende av Guds liv och eh, när vi står på berget så kan vi annars in i hans nya liv. Jag tänker att det, när vi befinner oss nedanför målgränserna i stadsvimlet bland avgaserna och all stress och så vidare så känns det som att många gånger att vi känner att vi kvävs. Luften är kompakt och det är liksom svårt att andas. Och du kanske är i en sån situation här idag. Det är mycket stress och du känner att du lever nedanför målgränserna. Det är mycket saker som, som, som trycker på åt olika håll. Och du känner att du har de här avgaserna. Du känner att du behöver komma upp på berget och vill Gud föra dig upp på det här berget. Där du kan få andas in nytt liv. Och det här är vad Gud vill ge oss och jag tror att han verkligen bara vill föra oss upp på berget, på hans höjder där vi får se hans majestät där vi får se saker med en annan proportion och där vi får andas in i ett liv. Jag skulle ta er till en plats i Nya Testamentet där Jesus tar sina lärjungar upp på ett högt berg och det står i Matteus 17 jag kan läsa det tillsammans och nu Idag så tror jag att det är den heliga anden som vill ta oss upp på berget. Han vill hjälpa oss att komma upp dit. Vi kan många gånger försöka urr, kämpa oss till det. Försöka frustrera att få till det där med Gud. Men jag tror att den heliga Ande är vår hjälpare. vill hjälpa oss i vår relation till Gud. Och han vill hjälpa oss upp på berget. Han vill hjälpa oss in i Guds närvaro. Och mycket av det som jag tror öppnar upp för att kliva upp där, det är tillbedjan. Precis det som vi har fått göra här är ett exempel på det. Att tillbe Jesus, att fokusera på honom, att lovsjunga honom. Lägga undan allt annat och titta på Jesus. Och det för oss in i hans närvaro. Det står Det här i Matteus 17, och vers 1. Det stod så här. Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen. Hans kläder blev vita som ljuset. Och se Mose och Lia, alltså gamla testamentliga personer som de har eh, starkt samman till. De som är judar här nu, de som eh, följer med Jesus och Petrus, Jakob och Johannes. Se Mose och Lia visade sig för dem och de samtalade med honom. Petrus sa till Jesus. Här är det gott för oss att vara här Om du vill ska jag göra tre hyddor En åt dig, en åt Mose och en åt Elia Medan han ännu talade Sedan sänktes ett lysande moln Ner över dem Och en röst ur molnet sa Denna är min son, den älskade I honom har jag min glädje Lyssna till honom När lärjungarna hörde det föll de ner på sina ansikten Och greps av stor fruktan Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa stig upp och var inte förskräckta. Jesus förde dem upp på något som Bibeln kallar för förklaringsberget för att vara ensam med dem. och Han förvandlas inför dem. Det kommer ett lysande moln över Jesus. och Där hörs en röst i fadern som talar och uppenbara vem sonen är för dessa lärjungar och jag tänker just det här att de gick upp på förklaringsberget att det berg som då får symbolisera platsen där när vi ser Guds närvaro eller där vi får vara Guds närvaro, se hans härlighet, den plats där Jesus förklaras för oss där han blir uppenbarad för oss på ett djupare sätt och jag tänker att eh, man kan läsa doktors avhandlingar på Jesu liv och man kan eh, läsa mycket vad han gjorde och man kan teologisera Jesus men han Behöver först och främst bli uppenbarad för oss. Han behöver bli förklarad för oss. Det räcker inte med en doktrin utan vi behöver också en erfarenhet. Och givetvis behöver de erfarenheten vara i linje med Guds ord. Jag hörde någon som sa så här att många nöjer sig med en god teologi. Att man vet vad som är rätt och fel och de är nöjd med det. Men så söker man inte Jesus djupare. Att lära känna honom intimt. Och det här tror jag är vad vi behöver. Vi behöver Jesus förklarad för oss. Vi försöker många gånger förklara Jesus men han behöver bli uppenbarad för oss. Så att vi får gripna av vem han är. Att också ska vi förklara Jesus för andra människor så är det viktigt att han har blivit förklarad för oss. Uppenbarad för oss. Jag skulle kunna visa den där bilden och, 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 och tala om att det var väldigt, väldigt fint på den där platsen. Men, men så är det min bror som sitter där. Jag har inte själv varit där. Utan han har sagt att det var väldigt, väldigt fint på den här platsen och så vidare. Men det hade ju inte blivit lika levande. Om det var någon annan som varit att jag berättar om någon annans upplevelse. Och på samma sätt så, så behöver vi få ha våra egna erfarenheter med Jesus. Vi behöver kunna säga att jag har fått erfara Jesus i mitt liv. När inte allt annat räcker till så är det det som verkligen håller att kunna stå på och, och, och leva efter. och Det kommer hjälpa oss att också förklara Jesus för andra människor. Sen står det så här att när det här molnet lyfts, de har hört fadern tala och han har sagt att den är min son, den i honom har jag min glädje lyssnat honom. Det står att de, när de Hörde det så föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa stig upp och var inte förskräckta. Och när de såg upp såg de ingen utom Jesus. Det här berget får också vara platsen där allt annat bleknar och, och, och förlorar sin på något sätt uppmärksamhet. och det, Där det bara blir Jesus kvar för oss. Vi kan föra oss med oss så mycket, kanske till och med till en sån här gudstjänst. många olika saker som vi tänker på. Vi har med oss, men i tillbedjan så får det bara till slut bli Jesus kvar. Och han är den enda viktiga Jesus. Och eh, vi får se honom som är målet för vår tro. Vi ska få spendera en evighet tillsammans med honom. För alla de som tror på Jesus Kristus. Och nummer tre så. tänker på att vi, vi förvandlas i Guds närhet. Det står i andra Korintsebevet 3 Att alla de som skådar herren med avklätt på något sätt, ansikte Förvandlas till en och samma bild Det sker genom anden står det. Att när vi ser Jesus som i en spegel Vi tittar på honom så förvandlas även vi Och jag tror att det är vad den här behöv, världen behöver att, att få se Jesus i oss Och för att vi ska bli förvandlade Då måste vi också se honom I sin härlighet för då förstår vi att ah, det är så han är och det händer någonting med oss. Vi förvandlas. Och så får vi gå ner från det där berget förvandlade och möta människor som vi har runt omkring oss. Och jag tror att det här var någonting som eh, var, var en, eh, daglig, eh, en daglig princip för Jesus att få vara med sin fader. Det står att ibland så gick han tidigt upp på morgonen. och Han var upp till ett berg och satte sig där. Eller han gick omkring. Men han ungdjux med sin fader. Och, och Sen gick han ner och mötte människorna. Och då kunde han bekänna dem utifrån ett möte med Gud. Säkert var det så att Gud fadern själv talade om olika saker medan han var på berget. Till exempel den här killen som var på andra sidan sjön. Som var besatt av massa demoner. Hur skulle Jesus kunna veta om honom? Utan måste ju tala till honom och sagt att det finns en man där som lever i bundenhet och han finns på andra sidan sjön. Här vill du gå till honom. Och så gjorde Jesus det så fick kan bli förvandlad. Och det här tror jag är någonting som Gud vill föra oss var och en i. Och det behövs inga mer kvalifikationer än att, att man tror på Jesus och inbjuder honom sitt liv. Han gör inte skillnad på någon människa utan var och en som närmar sig honom kommer han också närma sig. Så jag tror att det här är någonting som bara Gud vill bara uppmuntra dig och föra dig in i. Och han kallar på dig att få komma upp på det här berget. För att se hans majestät, för att se saker med hans ögon och för att kunna andas in nytt liv. Och på den platsen blir Jesus uppenbar och förklara för oss. Och Jesus blir i fokus. Och så får bli, vi får bli förvandlade. Och jag tror att Gud bara kallar oss till detta. Och han kallar oss till att vända om till honom. Vi kan många gånger vända oss till olika saker. Och som vi tror ska kunna erbjuda oss. Eh, kärlek, mening, tillfredsställelse, njutning. Fast kanske utanför Guds vilja. Och synden kommer att alltid till oss och har kommit till oss alla och erbjuder ett, ett liv utan Gud fast med alla de här sakerna utlovar de här men kan aldrig ge det och vi har alla omfamnat synden men den separerar oss från Guds närvaro den separerar oss från gemenskapen med Gud och därför vill han att vi gärna vänder om till honom han som är vår första kärlek han som är den, den högsta för oss så jag tänkte bara att vi skulle läsa slutligen några verser i salm 24 Och låta dem få tala till oss Står så i vers 3 och framåt Vem får gå upp på herrens berg Vem får träda in i hans helgedom Den som har oskyldiga händer Och ett rent hjärta Den som inte vänder sin själ till lögn Och inte falskt, Han ska få velsignelse. Från Herren och rättfärdighet av sin förlsningsgud. Ska också läsa i Jakobsbrevet 4. Står det här vers 8: Närma er Gud så ska han närma sig er. Gör era händer rena ni syndare och rena era hjärtan ni tveksna. Klaga och sörj och gråt, låt er skratt vändas i sorg i er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren Så ska han upphöja er du Kanske sitter här idag och känner att den nära relationen med Gud Den har blivit separerad, den har, den har svalnat den, den har förhindrats kanske genom synden Som, som kommer till oss för att separera oss från Gud Som utlovar mening, tillfredsställer kärlek, njutning Fast utan Gud då, är ett liv utanför Guds vilja men han finns här idag för att rena dig Och för att hjälpa dig In i sin närvaro igen För han är nådefull Och han, han ser på dig Med välvilja Och vill bara ta in hand Och föra dig in i sin gemenskap Och Jag tänker liksom att den här gudkänslan Resten av den här får bara Får vara en sån här överlåtelsestund För oss alla För mitt eget liv Att vi får vi får bara vända våra hjärtan till Gud, till Jesus och låta den heliga ande föra oss in i tillbedjan. Så att vi får komma upp på det där berget där vi ser hans majestät och ser vem Jesus verkligen är. Så vi kan ta upp låsonsgänget här så ska vi strax gå in i tillbedjan.